0: Fan, jag tog bort min inspelning och nu så är jag igång igen, förlåt. Ja, det är lugnt. Ja, nu, nu kör vi bara.
1: <hör> Bra. Nu kör vi bara. Hej och välkommen till IPM-podden. Som är igång igen efter en tidsuppehåll. Eh, vi är två nya personer vid mikrofonen. Eller Adam, du har varit med innan. Men om vi presenterar oss kort då. Eh, jag heter Anton Solin och jobbar som digital strateg på IPM. Och på andra sidan skärmen.
0: Där har vi Adam Haldén. Som är, jag jobbar med säljprocesser och CRM-system främst på IPM och Lysand, Och hjälper våra kunder med det.
1: Precis, och vi, vi är ju samma tid, i samma team dagligdags när vi arbetar Så vi jobbar mycket, mycket tillsammans ehm, Vi kommer driva den här podden nu framöver främst Men sen kommer vi också släppa in kollegor och gäster När det passar, ehm, tänker vi under tiden Och som vi sa, nu gör vi det på distans över skärmar På grund av att tiden är som de är Och det får vi väl se hur länge vi gör med det Men om det hörs någon skillnad i mikrofon och ljud Tänker jag, så är det därför det låter så
0: Jag har lite tålamod med oss där Så ska vi försöka se till att vi kan, vi kan umgås igen med tiden
1: Vi lär oss att uppgradera med tiden helt enkelt Exakt. Men våran tanke då nu med IPM-podden är Att vi ska ta ett lite annat fokus som vi haft innan Tidigare har det varit ganska fasta ämnen Och varje avsnitt har varit väldigt fokuserat nu tänker vi att vi ska ta in en del av IPMs arbetssätt i podden och leva som vi lär lite, även i ljudformat. Vi arbetar mycket från ett tankesätt där vi säger att vi ska lyssna, hitta, agera. Vi ska lyssna på våra kunder och våra kunders kunder omvärlden, för att se vad är det som händer med i världen, och olika målgrupper och personer för att kunna hitta. Rätt saker och rätt lösningar, vi vill inte hitta på dem, vi vill hitta dem i verkligheten och när vi väl har hittat lösningar eller olika typer av saker vi kan skapa då vill vi agera utifrån det så att det hela tiden hänger ihop och att vi är aktuella och gör det som våra kunder och kunder kunders ber om. Och nu tänkte vi då stöpa om det då i poddformat och vad innebär det för våra tre segment av dem?
0: Ja, det är helt enkelt så att vi kommer att dela upp poddens avsnitt i tre olika segment som följer, lyssna, hitta, agera. Så vi kommer inleda podden dagens podd med att lyssna på en fråga vi har fått från kunder som är aktuell idag och som vi märker att det här dyker upp lite tidsomtätt. Därefter så kommer vi ta nästa segment som då blir hitta givetvis. Och där kommer vi prata om någonting som vi har hittat eh, den senaste tiden som är väldigt aktuellt just nu. Och så avslutar vi med ett tredje segment som är Agera. Där vi ger lite konkreta tips på hur man ska gå tillväga med en aktuell kundutmaning. då För att hålla ihop det lite grann och samtidigt vara lite aktuella och förhoppningsvis
1: lite spetsiga bitvis också eller vad tror du Anton? Jag tänker det, det är väl det som är poängen så att, så att någonstans så blir det väl att eh, ni kommer bli delaktiga i den med era frågor och det kan vi väl direkt uppmana då att eh, skicka in frågor ni har Stora som små egentligen eh, Som vi kan ta upp och eh, prata om eh, Så med En liten brasklapp idag är att nu är det ju en fråga Som vi har haft liggande I andra typer av konversationer När vi då gör detta startskottet Men tills nästa podd tänker vi att då ska vi ha en riktig Lyssnarfråga att utgå ifrån
0: Ja precis Det är ju ja, Vi hoppar väl rätt på månadens lyssnare, tycker jag
1: Jag tänker det Vi kör i. att så vänta att... på Inget att vänta på. Presentera vad det är vi ska prata om allra först som våra kunder pratar om. Eh, ja, alltså, vi
0: har ju jobbar ju med många olika kundprojekt och eh, där har vi ju lyssnat in att vi tenderar att få mycket frågor kring just marketing automation och sales automation till viss del i eh, nya kundprojekt. Det är en aktuell utmaning att kommunicera digitalt eh, och då får vi ofta frågan Ganska så snabbt så här, Vilket marketing automation system ska jag välja Eller den ännu Bättre frågan Vilket är bäst mm. Och där Har vi ju sällan Ett rakt svar på Anton Utan det blir blivit ju ganska jobbiga att ha att göra med Skulle jag nästan säga Vissa kunde tycka det,
1: Vissa kunde tycka det. Ja, Vi gillar ju att fråga varför Varför, varför på den frågan I flera led ehm. Och anledningen till det är ju att vilket är det bästa? Ja, det finns ju inget enkelt svar för att det beror ju på helt på vem du är, dina förutsättningar och vad du ska uppnå. Så vår första poäng vi brukar poängtera när vi får den frågan, och som gäller alla er som sitter med den frågan, det är väl att du kanske börjar börjat i fel ände om du frågar dig vilket system du ska välja. Ehm utan vetskapen, utan att vi vet egentligen vad är det du vill uppnå och varför tror du att du behöver ett system för att avhjälpa, effektivisera någonting så är det jättesvårt för oss att, att hjälpa till
0: Ja precis, och det blir ju alltså, i förlängningen ännu svårare för kunden att få ut någonting av systemet och det är, väl sådär, man har ju, det är ju samma sak med CRM-system, att det är många som är trötta på det och CRM-system är bara dyrt men det beror ju på att det används fel jag brukar alltid mm. säga när jag pratar med nya kunder att det, alltså, alla CRM-system är bra men det beror på vad man gör med dem Precis. och detsamma gäller ju helt klart Marketing Automation system, för det finns ju liksom Ferrari, Ferrari typ HubSpot mm. motsvarande men då så, om man går på HubSpot direkt, då så har du liksom du ska ha ett säljstöd i det och då blir det dyrt och sen så kan du flytta in sajten i det och då blir det dyrt och sen så kan du flytta in service och då blir det dyrt. Det passar helt enkelt inte alla för att du måste ha en så pass stor organisation och så komplex försäljningsaffär egentligen för att det ska vara värt det, den investeringen som det är. Alltså HubSpot är ju så oerhört bra men det måste appliceras på rätt företag och rätt
1: process. Precis, för, för någonstans är det i grunden är det ju funktionaliteten man vill ha ut, när man har ett marketing automation-system är ofta att du vill effektivisera någonting eller automatisera någonting. Och Vi brukar prata om det att man kan göra man kan hjälpa till både externt och internt med ett sånt här system. Och vissa företag har ju målsättning att göra båda sakerna. En del bara det ena. Redan där så har du skillnad i vad du borde välja. Men om man börjar i änden istället Att just börja ta reda lite på Vad är det, vart är det skaver Vad är det vi vill lösa med hjälp av Ett system, eller vad är det vi tror Vi kan lösa med ett system, så är det lättare Att välja, och som exempel Då liksom är det vissa, I vissa kunder vi möter så kan det ju vara så Att problemet är inte i marknadsföringen Och de aktiviteterna, och att man inte är personlig Det kanske är att När man väl fått in lite leads Man bearbetar så Fastnar de i organisationen de glöms bort, faller mellan stolen ja, det kanske snarare handlar om att skapa smarta påminnelser och struktur och effektivisera och automatisera den processen och det kan ju ge jätteresultat ja, eller precis. i andra och, fall så är det precis tvärtom
0: exakt det är ju alltså när, när, när de flesta hör marketing automation så tänker de e-mail mm. till kunder och ja. då så är det ju då har man lite glömt automation-biten i det. Alltså, nej men det ska gå automatiskt. Ah, vad betyder det automatiskt för dig? Och då bara, ah, att jag inte ska behöva trycka på skicka. Nej, ah. okej. Okay. Men vad, vad är det som ska trigga själva mejlet då? Så bara, ja ah, det är klart. Ah. Och sen så börjar de... <laughs> Där ser man hur det börjar snurra lite i folks huvuden. Och det, nu så ska ingen ta illa upp här om, om man sitter och lyssnar. Men det är väldigt vanligt att man, man går rakt på lösningen istället för att identifiera problemet. Lösningen är väldigt ofta marketing automation system. Det, för det kan göra väldigt mycket för dig. Men man måste ha klart för sig vad det verkliga problemet är innan man börjar... Liksom och klicka hem ett svindyrt system och bara hoppas att allting ska flyta automatiskt sen.
1: Ja, för inget är ju ett, inget system är ett självspelande piano. Det har vi varit inne på flera gånger. Och det är, ju, det, är ju, det är ju människorna, eller du bakom spakarna, som kommer få det att ge resultat eller inte. Och där kommer ju den andra aspekten då att... Det är också viktigt ur den delen att veta vad det är du främst behöver uppnå för att du ska veta att du har tid att lägga resurser på att skapa det innehåll som ofta krävs. Så att lägga tiden på att ta hand om det som ett system kan skapa. Och det kan ju också ge dig en liten vägledning i vad du borde välja ut efter det. Och kanske en riktmärke på att det ibland är bra att börja smått med ett verktyg som är lite mer nischat och sen bygga på. Istället för att som du sa Adam Gå på en Ferrari direkt Och istället sitta och tycka att Vad dyrt det blev när inte använder något här funktionerna och Där Exakt. vill man inte hamna
0: Nej och det är ju liksom Man ska ju sträva Efter att man ska få ROI på investeringen av Alla system, det, det måste man göra Annars så är det ju bara att donera pengar Till något stort amerikanskt SAS-företag liksom. För det, du ska ju få ut någonting av din investering Och du ska hinna kunna sköta om det där Annars så tycker jag ju, ärligt talat Att man ska lägga fokus på något annat Om man inte kan hinna ta hand om det
1: Då är det ju bättre, bättre att vänta och fokusera på de andra sakerna Men då liksom, hur, hur ska man då? Vad är det man ska utgå från då? Vi tycker väl främst att det viktigaste är ju som vi sa i början efter vår metod. Att utgå ifrån vad dina kunder behöver. Och vad de har för behov. Och se hur deras resa ser ut. Och hur du kan använda ett sånt här verktyg i den processen. Det är ju det externa då. Eller det interna. Eh, vad ni har för processer internt som du kan effektivisera. Och på det sättet kanske snarare spara pengar. För att man inte behöver göra en monoton uppgift eller inte. Då. Men... Ja,
0: och där kan, man ju, där kan det ju vara väldigt vettigt att börja med en, att du startar en marketing automation-satsning med interna flöden och interna notiser för att frigöra tid att kunna skapa de externa kommunikationerna det är ju, det är ju en, ofta en väldigt bra väg till att starta upp och få lite mm. accept internt i organisationen för att det, det är ju alltid lite sådär när man ska lansera ett nytt sätt att arbeta vilket marketing automation innebär Mm. och det är just att man ska få med folk på tåget, det ska liksom vinnas accept eh, internt från en ledningsgrupp för att acceptera en ny investering och du ska få dina eh, kollegor att vara med på, ja, vara med på tåget liksom, och hoppa in mm. i Marketing Automation båten och då så måste man liksom visa att eh, alltså din, ditt liv blir enklare av det här om vi gör så här mm. och sen så, det kan krävas lite övertalning, men eh, det är värt att lägga den Eh, tiden alltså och sen så framförallt att göra saker och ting tillsammans ja. alltså det är ju att bara och tänka själv sådär om, om chefen skulle komma till till en själv och säga att nej nu så ska du jobba i det här systemet som du inte vet någonting om, då blir du liksom sådär det här känns inte så kul och man vill ju liksom vara med och delaktig i att ta fram en rutin för att det är ju ditt arbete i slutändan som blir påverkat då. Och då, då är det bra att involvera en del folk från början, alltså de som kommer påverkas av det, så att de vet mm. och får vara med och bestämma. För då får du med den här accept-delen längs vägen.
1: Ja, ja alltså, jag tänker om man ska, nu dök vi ner i flera delar, men om man ska landa någonstans i vad, vad vi tycker man ska fråga sig istället då. Om man har frågan, vilket verktyg ska jag välja, vilket är bäst? fråga man ska ställa sig ju snarare... Alltså så här, varför ska du ha ett marketing automation-verktyg? Eller vad kan det ge dig? Och om ditt svar då är... Jo, för att automatisera grejer. Då har du inte grävt djupt nog. Det krävs, det krävs lite djupare svar och konkreta konkreta saker som du ser att det här om jag automatiserar den här processen så kommer det ge mig det här resultatet bra då har du börjat komma någonstans och då får du också det där business caset du pratar om Adam som gör att det förmodligen är lättare att få en accept hos någon annan på att få köpa in ett system eller börja i det för att man kan direkt redovisa visa att om vi har ett system som kan lösa den här uppgiften snabbare än vi gör idag då är det ganska lätt att se att man kan räkna hem den budgeten i pengar också.
0: Ja precis och det är ju liksom alla som har varit uppe och pratat med en ledningsgrupp vet att de pratar pengarspråket. Liksom. De tänker inte i timmar utan då slår ut det liksom, så här mycket kostar en timme
1: också. Då yep. får man med dem på tåget. Men, och då kan man ju då kanske fråga sig Okej, okay, men hur, hur tar jag reda på då Varför jag behöver ett system Eller vad det kan göra för mig Eller vilken del av våran process Externt eller internt eh, Har jag behov av att Ta hjälp av det här Och jag tänker att vi kommer ju återkomma till det av dem Ja, det, jag tycker att vi tar
0: det i Agera eh, ja. Vårt sista segment, för där har vi, där har vi Mycket att säga eh, också och då syr vi ihop den här säcken
1: Vi tänker det, då kommer vi med Ett mer konkret tips på vilken ände Ska du börja, och en ganska enkel Ändå att börja i så att det verkligen finns något du kan göra Direkt när du har lyssnat klart Tänker vi Helt klart, och
0: då så Är det ju på sin plats Att vi går över i Hitta, va?
1: Helt dags. rätt, vad har vi hittat Och vad är en spännande nyhet Vi tänkte vi skulle prata om idag
0: jag skulle ju vilja börja med att säga att jag vet inte om det är en så spännande nyhet. Men <laughs> det här Clubhouse har ju tagit oss med storm så det vill jag ju prata om. Eh, känner jag. Och det är, ju, det är ju onekligen extremt aktuellt just nu. Man ser ju, mm. det är väldigt många som pratar om Clubhouse. Det, det är twittras och det är facebookas och det inte minst linkedin väldigt, väldigt mycket Clubhouse just nu
1: Men innan du, innan du gräver en stor grop nu då, vad är Clubhouse?
0: Clubhouse är alltså det man har ju sina följare och du följer eh, vänner, kolleger eh, influencers skulle jag nästan kalla det och förebilder egentligen och du följer dem på samma sätt som du gör på alla andra sociala medier bara att här så startas det då som mötesrum där det blir lite som en live podd egentligen. Där vissa förutbestämda talare kan sitta och ha en diskussion om ett ämne. Och där du sen kan sitta med som bara åhörare eller be om att få delta i diskussionen och vara med. Mm. Och för de som, de som känner mig, de vet ju att jag pratar en del.
1: Så jag vad, tänkte ju, jag,
0: vad menar du? Nej. Men så, jag tänkte ju när jag skaffade Clubhouse här i förra veckan och fick en invite av en gammal kollega eh, som jag inte hade pratat med på många år eh, och det var jättekul eh, och började lyssna lite bara för att vara med och få liksom, lära mig hur Clubhouse funkar och jag blev så rasande besviken alltså. det var så oerhört rörigt i Clubhouse just nu så att jag blev lite avskräckt Anton måste jag känna. Det, det är fruktansvärt rörigt alltså
1: Men varför med... tror, tror du det har kommit nu då? Är det en, är det en så här corona-reaktion på att vi teamsar och zoomar mycket?
0: Ja, alltså ja, idén är ju jag tycker att idén tanken med clubhouse är ju rent genialisk för att man är inte är begränsad av text som forum Nej. utan du kan få hela det här du kan få ett känslospann när du lyssnar på någon. Du kan gå ut i längre diskussioner och fördjupa dig i någonting utan att du behöver hålla på och chatta så så sett så är mediet väldigt bra med röst. Mm. Men det som gör det lite kaosigt just nu. Det är ju att det, det finns ingen så här tydlig moderator i samtalet. Nej, fler Så jag skulle vilja typ ha ett clubhouse-rum där man kan gå in och lyssna på någon som mer eller mindre håller en föreläsning eller en, en monolog där de berättar någonting för mig. Liksom. Men så fort det blir 3, 4, 5 stycken som ska vara med i samtalet och nu så har jag väl haft oturen att de här som jag har lyssnat på har varit LinkedIn-profiler allihopa så det var ett fruktansvärt ryggdunkande liksom. ja, och då då, då, då tappar jag intresset direkt
1: för min, min känsla direkt är ju när man hör vad, vad det tanken är till för och också vad jag har hört, det är ju en dunkar plattform lite just nu eh, och det är många ute de som kommit in och det är väl också lite för att det är ju inte släppt helt och hållet utan det är som du sa, du blev inbjuden av någon du kände och det, jag kan ju inte gå in nu och bara skapa ett konto eller ja, det kan jag men då, då måste jag vänta på att få en invite av någon så jag kan börja använda verktyget och jag tänker det har väl förmodligen avsiktligt skapat en, ja. en, en viss typ av profiler som har konton just nu då och använder det mycket
0: Ja och de här st största alltså LinkedIn-människorna de har ju liksom, de när ju varandra lite också i deras flöden och det ja. har de ju onekligen gjort här nu direkt på Clubhouse också skulle jag säga men alltså jag tror ju att så fort Clubhouse liksom har satt sig och hur, alltså lite sådär att det har blivit, ja rumsrent är väl kanske att ta i, men alltså att de att metoden för hur man ska ha ett bra Clubhouse-rum sätter sig och att det man, det kommer så långt och mognar mer mm. för alltså de som framförallt vill vara aktiva där då tror jag att det kan bli superbra. Liksom. Och sen ja, skulle, jag nu... en, skulle jag starta en clubhouse-möte clubhouse eller schemalägga ett sånt rum, då så skulle jag ju, alltså om vi skulle ha en då exempelvis ihop, mm. då så skulle jag ju ställa in det rummet så att det bara är du och jag som får prata.
1: Ja, så för andra. Ja, men, ja, men ja. För det, för det är för det jag tänker att det blir mer när man, när man pratar om vad man kan använda till tjänst som att lyssna på TED Talk. Eller när man är på en riktig live-konferens och lyssnar på någon föreläsare. Ja, men då finns det ju en. Det är klart, jag kan ju bara skrika mitt under någon föreläsare, men det finns ju en tyst överenskommelse om att nu föreläser du, då är jag åhörare. Och sen på slutet vet jag att Folen kommer en moderator som kan plocka upp frågor. För det, det är fin, och det är, inget, det är ju ingen som vakt som går runt Men det, det vet man om när man är i det Men ja. här kan det väl bli mer Likt ja, Jag som inte använder det säger framför mig Att det kan bli likt eh, Lokalen inne på Wall Street Där bara skriks från alla hörn
0: Ja men framförallt så Om det är för många som pratar ja. det är ju, Alltså ordet kommer ju aldrig det låter som att vi censurerar varandra på Schlappar och så här Alla redan. Liksom. Men ordet kommer ju aldrig att vara helt fritt. Men det problematiken har är lite när det blir för många som ja. är med och pratar. Och så. Bara att, och jag förstår ju också meningen med att det ska vara många med och prata. För att om du har många som är med och pratar, då så når du organiskt liksom en större skara människor.
1: Mm.
0: eftersom följare har följare och följare har följare liksom, och så vidare hela vägen ut så att då organiskt sett så är det ju bra för att du vill nå ut med ditt rum mm. och liksom bygga ditt eget brand på clubhouse då är det ju bra att du har med många talare men rummen blir skit alltså ja, att mm. det, det är så här, för alltså, det är bara som man, när man ser det, det är som att hålla ett teamsmöte där folk inte har på kameran man kan inte läsa av när någon har pratat färdigt. Och då blir det att man pratar i mun på varandra.
1: Ja, ja.
0: Och det är ju precis vad Clubhouse är.
1: Ja, för de, alltså om, man, om man tar deras tagline är ju faktiskt eh, Clubhouse-colon-drop in audio chat. Det är ju inte drop in audio conference. Det, eller Nej, det, det är ju liksom att det ska vara en chatt. Så att syftet är ju ändå att vem som helst ska kunna prata lite när som helst. Ja. Men, men, är... vad, men, men vad, tänker, vad tänker så här? Man tänker framåt då. Vad tror du? Du fick bli förespråkare nu förresten för Clubhouse. Jag känner det. Okej, okay, så jag är eh, Team Clubhouse då. Du är Team Clubhouse och jag yeah. känner mig mer som den som jag ifrågasätter. Ah. Eh, jag tänker så här. Vad tror du att det kommer landa i vilken sociala mediekaner om vi har. Eh, de seriösare medierna som kanske vi använder när vi jobbar med våra kunder Jag tänker vad LinkedIn är för våra kunder och vad Facebook är för våra kunder Och sen har vi ju TikTok och Snapchat alltså som är ett, ett annat typ av sociala medier
0: det är många influencers nu som hatar dig än eller. TikTok är inte liksom. Ja, vi jobbar bara med LinkedIn är Men TikTok, vi... kan
1: ju, TikTok, kan ju vara jättebra om du har målgruppen finns där såklart. Det alltså, ska man, det så är det ju. Jag älskar TikTok.
0: Jag, ja, jag spenderar på tok för ja, det har rånat mig på många timmars nattsömn TikTok. Mm. Det, är det, det är en annan podd. Det är en helt annan podd. men alltså, vad jag tror att Clubhouse kommer bli Eh, för att återgå till frågan då. Eh, alltså oroväckande det är ju som alltså, om man tänker det blir ju lite så på twitter också eh, typ mm. politik Twitter exempelvis eh, alltså hashtag svpool där man kan prata svensk politik det, så, så tror jag att det lite kommer bli att det kommer mm. bli liksom så här inofficiella tags typ som man följer sen mer och mer och jag tror att det kan vara jag har inte suttit tillräckligt mycket med Clubhouse för att säga att det, är så, det så funkar det inte idag men det kan redan Nej. vara så, jag vet inte men jag tror ju att om du vill bara ta till dig en diskussion om exempelvis politik då för att jag har redan snöat in där då tror jag att det kan vara ett strålande ställe att göra det på. Alltså i, i Clubhouse-världen risken är att det blir som på Twitter. Att man bara tar nås av information från samma människor hela tiden. Och då så mm. blir man liksom lite indoktrinerad i en sanning istället ja, för att precis. få flera variationer av den sanningen. Och det tror jag kan vara lite risken. Att man inte, alltså man får nog vara ganska så noga med att följa en bred skara med människor mm. och lyssna på fler än. en. För att annars så får du bara en version av sanningen istället för en nyanserad bild av en helhet. Yeah. Det, det skulle jag tro. Och sen så i nästa steg, liksom som det är med alla sociala medier. Bara vi har sett det på alltså alla, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok. Alltså hur ska de här stora bolagen tjäna pengar på det? Yeah. För att det måste ju någonstans, så kommer det ju bli... Någon form av annonsfunktion mm. Jag kan inte tänka mig annat för att, det Nej, det är svårt är, alltså, att
1: det är svårt att se Det är klart att det finns en ekonomisk Modell bakom någonstans
0: Ja det borde göra det för att, alltså, Ja det är väl jag, vet, jag har faktiskt dålig koll på Vilka det är som har skapat Clubhouse så, Och vad, vad tanken var bakom det liksom. Eller vad de hade för vision Är det, är det någon sån här Silicon Valley- eller en sån som, om man tänker, Elon Musk är ju, han har ju ett vinstintresse i allt han gör. Men han har någon, han, han drivs ju väldigt mycket av en vision och skapa någonting. Mm. Uh, och det är ju det som gör han så jäkla cool. Liksom. Att han är, han, är lite, han är lite Robin Hood i techbranschen. Mm. Eller han vill framställa sig själv som Robin Hood i ja, techbranschen.
1: Ja, så ska man ju säga säga. Ja. <laughs>
0: men det, Så det blir ju lite frågan att se vilken väg Clubhouse går med tiden då Japp. För att få en verksamhet att rulla runt Det blir lite intressant tror jag
1: Ja, jag tänker att vi får väl helt enkelt se Om vi kommer landa någon gång i att eh, vi har användning för det Eller våra kunder har användning för det I, i, i någon typ av marknadsföring eller ut med budskap Jag tänker att det kan dröja lite också För att just nu så skulle så, man kunna så på ett sätt som säga, är
0: nu så det, finns det liksom. Det är bara badwill just nu. Så,
1: ja, men jag, ja. jag tänker också att det är personerna som är. Van, folket är inte riktigt där än. Och det är ju ofta de du vill nå ut med ett budskap. Jobbade du med PR-lobbying kan jag tänka att då har du nog redan ett use case. Absolut. Det tror jag. Men, då men vi du är ju väl... är sist på pucken redan, liksom, om du börjar nu. Förmodligen, är man, ja. det. Förmodligen är man det. Förmodligen ja. det. Men jag tänker, ska vi. Ska vi lämna Clubhouse där hän just nu och så, ja, jag gissar att vi kanske kommer återkomma till det. Om alltså jag, det... Hoppas lite det. jag
0: hoppas det, jag att vi ja. kommer återkomma till Clubhouse. Så jag, jag vill ju tycka om Clubhouse, för det, den, den ambitionen har jag. Liksom. Jag vill tycka att Clubhouse är härligt. Men, men jag men det... kan
1: ju vara på andra sidan då, jag känner mig mer som en när det kommer till Clubhouse tror jag.
0: Ja men du är ju min ständiga motpol i allting Anton.
1: Det kommer vara mitt ständiga jobb i den här podcasten.
0: Ja, precis. Att värja Adam halden från Clubhouse-sfären. Japp. Precis.
1: Ja, men eh, vi, vi säger så och så med Clubhouse så får ju vi väl följa vad som händer och dyker det upp något mer konkret där ur så kanske vi får återkomma till det. Det är kanske är något ni ska agera Absolutely. på i framtiden. Vad vet vi?
0: Det kan bli Agera. Och på tal om Agera, vilken segue egentligen. Där får du in den direkt.
1: Bara, gör du podd ofta eller? Va? Du det är årsäljande. det
0: enda jag gör. Ja. Men då, månadens Agera då?
1: Mm. Och vi,
0: vi, vi skulle ju knyta ihop det lite med Marketing Automation. Ja. Och att identifiera vart du ska använda Marketing Automation. Exempelvis då. Mm, och då, och då... Så brukar vi ju prata om, det brukar alltid knytas ihop med digitala säljprocesser och det är ju en komplex fråga det också för att det har väldigt många rörliga delar.
1: Ja, den är, ju, den är ju främst, tänker jag, högaktuell som vi märkt föregående år med corona och annat att många har många var på gång och kanske gjorde det snabbare nu då. Men många var inte alls på gång och fick ett väldigt stort behov av att eh, skapa eller komma igång med en digital säljningsprocess för att man kunde inte bedriva försäljning på ett... Analogt sätt som man kanske har gjort tidigare där mötet var det viktiga. Eller att visa någonting, träffa, känna klämma på någonting var det viktiga. Vilket har gjort att det blivit skriande behov. Så att vi har ju fått. Det har varit mycket, mycket uppdrag kring det här och mycket frågor kring det. Från både nya kunder, personer man möter och också befintliga kunder som vill ta tag i saker.
0: Ja, verkligen. Det är ju en kontinuerlig utveckling, och om man säger, ska vi. Ta och börja med hur man ska hitta rätt sak att fokusera på för att få mycket bang for the buck då.
1: Ja, för det, för det var lite det vi ville landa i med det här tipset då i koppling till det vi sa först där att börja i rätt ände också när du väljer verktyg. Eh, om du ska digitalisera din säljprocess och marknadsprocess, det ska ju ändå hänga ihop, eh, så vill man ju börja med rätt sak, det som är allra viktigast. Och hur tar man reda på vad det är då. Om man inte kanske är så van vid att jobba digitalt. Eller bara gjort det i vissa delar. Jo men då tänker vi att det bästa är ju att se hur det ser ut idag. Att titta Exakt. på din data och din statistik idag. Och därifrån dra slutsatser och analyser. Sen kommer Adam ta en annan vinkel också. Nu är inte så bra koll på det kommer du återkomma till ett annat sätt man kan göra det på också. Men jag tänker börja i en här änden då. Och vi har ju ett... Ett begrepp, ett amerikanskt begrepp vi tycker om Och det är ju att använda en funnel eh, Vi kan väl säga Tratten på svenska då
0: Exakt
1: eh, Och det det är, är ju ett sätt att visualisera Hur eh, trafik Och leads eller prospects Och kunder går från eh, Att känna till dig Till att bli en kund helt enkelt då. Eh, och det man vi ser att man ska göra då för att känna lite på hur det står till för dig själv är att säga att du tar en pyramid och så vänder du den upp och ner. Du delar sedan in pyramiden i fyra, fyra block, då, fyra horisontella block. Eh, där toppdelen ska vara din trafik. Då. För nu tänker vi i den digitala säljprocessen, så nu är vi liksom online här till en början. Då.
0: Och vi utgår ifrån site också. Att den, ja Att sajten är navet i din, den förutsättningen och avgränsningen måste vi göra tror jag
1: Ja, och vi, så vi, vi kommer förenkla lite men för att det ska finnas något greppbart Och så säga så att den här pyramiden, tratten vi gör nu passar dig bäst som har ett business to business affär helt enkelt Det Hjälvklart. passar din affär bäst Men den första delen då i pyramiden, första blocket högst upp är trafik och där är tanken att man då tecknar ner eh, hur mycket trafik man har till sin sajt på en månad eller på ett år. Det beror lite på din volym, liksom vad man vill ha att räkna med då. Men om man jobbar med löparna med det så tar man ju hur mycket trafik man har på en månad. Nästa block då i pyramiden, eh, det blir antalet leads eller prospekt. Man använder lite olika typer av ord. Definitionen på det i den här eh, tratten eller fannen då är... Någon som har lämnat uppgifter på din sajt Och där därav visat intresse för din tjänst, produkt Eller ditt företag på något sätt då. Det kan vara ett kontaktformulär I den enklaste formen Det kan vara att de har laddat ner något material Provat en demo Begärt ut ett provexemplar av någonting Olika olika saker du har på din hemsida Som gör att du får tag i uppgifter på dem Då definierar vi som att Okej, okay, då har du fått ett lead, du vet vem det är Nästa steg då är ju att när du fått ett lead så ska du börja bearbeta dem Och då ska din säljkår kanske gärna boka ett möte med de här personerna För att ta, ta affären vidare Så nästa steg i pyramiden är möte då, antal möten Så då har vi då hur mycket trafik har du per månad Hur stor del av den trafiken blir då ett lead Och hur många av de leadsen bokar ni ett möte med per månad Och... Den sista biten då är ju där det händer och det är ju då egentligen hur många av de här mötena mynner i, ut i att ni får en ny kund eller en ny affär då? Vart
0: är pengarna?
1: Har, vart är pengarna? Har man gjort den pyramiden då? Trafik, lead, möten, kund eller affär? Eh, då har ni väldigt bra överblick av hur eh, digitala leads strömmar in och blir till affärer hos er och om man är lite flink då och snabb så kan man räkna ut att om man delar de här siffrorna med varandra. Antalet leads med antalet trafik så kan du få en procentuell siffra på okay, hur stor del av trafiken blir ett lead. Och i sin tur då hur stor del av de leads som jag får in bok med. Och hur många av de mötena mynnar ut i en ny kund eller en affär. Då? Har du den bilden så har du ju en väldigt bra överblick av vart du är bra och vart du är sämre. Du kanske säger att du 75% av dina möten mynnar ut i en ny kund eller en ny affär. Uppenbarligen så har du otroligt bra säljare då. Inte så mycket problem där. Men du kanske snarare har väldigt mycket trafik men väldigt få som blir ett lead. Ja, Okej, okay, då kanske det är så att innehållet på din sajt inte riktigt motsvarar det besökarna kommer in och letar efter. Du kanske inte har skapat bra kontaktytor för att kunna konvertera. Och den andra delen då säger istället att du har, nej men du får mycket trafik, du konverterar många leads men det bokas inte så många möten. Då brukar vi säga att du kanske är inte är så bra på att värma de leadsen som kommer in eller att de leads som kommer in är fel helt enkelt. Då. Precis. Oavsett hur det ser ut där då, så får du en väldigt bra bild av hur det ligger till och vart du skulle kunna börja fokusera. Ska du ha ett större säljfokus eller ett större marknadsfokus? Ska du driva trafik eller ska du jobba med kvalitet för att bättre konvertera trafiken? Det här är ju ja, sjukt bra insikter för vart du ska börja skruva på din digitala säljprocess och för det vi pratade om innan då. Och Också en liten tanke på vilket marketing Automation verktyg ska du välja? Är biten viktigare eller marknad?
0: För vad du gör där egentligen då när du sätter upp en sån pyramid är att du lyssnar på dig själv. Ja. Om vi ska koppla tillbaka till våran världsberömda processer. Det är ju att man lyssnar på sig själv. Att du tar och identifierar de områden där det är lättast för dig att skruva på för att du ska få ett bättre resultat längst ner i tratten som är alltså affären egentligen. Och där hittar du liksom vart det är bäst för dig att förbättra din process. Mm. Och då så om vi ska ta en annan variant för det kan ju vara så att man du har inte alla de här siffrorna tillgängliga i Google Analytics exempelvis och du har liksom bara du sitter med ett mål ifrån en ledningsgrupp exempelvis, du har fått en budget för året, vi ska dra in så här mycket pengar eh, och då så har du liksom en del av den som ska komma via digitala affärer eller som i dagens lägg kanske måste komma från digitala affärer, det som har varit upparbetade relationer och så vidare tidigare men du måste dra in nya kunder via din sajt exempelvis, det är inte helt ovanligt idag heller Anton eller hur?
1: Nej verkligen inte att det är på den änden istället då och det brukar vara en svår diskussion då att, att, att bevisa att det där är orimliga siffror. Precis. Eller så... för att nå de siffrorna måste jag ha det här. Ja, precis. Och
0: där då då så tar vi att vi börjar längst ner i tratten istället så vi har kvar samma pyramid eller tratt eller vad vi nu ska kalla den. De ser ju skrämmande lika ut upp ner ja. med en uppåtagerad pyramid eller en eller en tratt som man Kär håller barn. Många ja, exakt så. Och som du börjar längst ner där att du har fått ett mål från. Eller du har ett mål exempelvis på x antal miljoner kronor som du ska dra in på försäljning Och den summan sätter du längst ner. Och sen så går du tillbaka och kollar på vad är en snittorder för dig. Och då tar du liksom alla, ett antal kunder som du har haft under exempelvis förra året och mäter det emot hur mycket din omsättning var förra året. Då, om du delar dem med varandra då så får du x antal nya kunder, eller du får ett snittordervärde. För det. Och där kan du sen räkna ut i nästa steg mot ditt mål, så här många nya kunder behöver jag under året. Mm. Då sätter du dem där istället på motsvarande sida längst ner i Antons pyramid.
1: Säger du att det är hundra då till exempel? Säg att
0: det är, vi säger hundra för enkelhetens skull. Och sen så har du en uppfattning om hur många procent av dina möten som du stänger affärer på. Hur många möten blir affärer så går du upp ett i ett snäpp i tratten istället. Och då så säger vi att du, att du hälften av alla mm. möten blir en affär då vet du i den änden att du behöver boka 200 nya möten då. Mm. 100 gånger två blir 200 Är du med så långt i mattan Anton? Så jag, är, jag är med så långt, du
1: är du som ekonom så jag, jag bara har ja, bobekäftar
0: Det var länge sedan jag var ekonom mm. men lite, lite, så här, lite flink i huvudräkningen här. Yep. Sen så har vi då hur många leads har du fått in behöver du få in via sajten för att du ska kunna boka 200 möten. Mm. Och där, den summan kan ju vara alltså du behöver 100 leads för att boka ett möte. Det är mm. absolut inte ovanligt. Alltså att du har en konverteringsgrad då, som vi kallar det på. Alltså att du behöver den, alltså en, konvertering, en bra konverteringsgrad ligger ju på alltså 2-3%. procent. Mm. Men jag Och skulle det, säga att det, de flesta man stöter på nya kunder framförallt, de, de har gjort bra ifrån sig om de ligger på en
1: så är det ju, och man ska väl också säga att det här är lite upp till din bransch med. Eh, Exakt så. Beroende på hur komplex försäljning man har eh, och hur många affärer man gör, vilken storleksordning det är. Så det här, den, den siffran, antal leads, hur många leads som blir ett möte. Det är ganska mycket upp till din vad du har för typ av eh, affär egentligen.
0: Precis. Så, om, men om vi tar den här, då blir det ju 200 gånger, och då är det 1%, säger vi då. Mm. Och då blir det ju gånger 100%. Så då är vi uppe i, det, 20 000. Blir det, det
1: Ja, det blir det. Det var ju, det var ju du som var ja. ekonom.
0: Amen. Jo, men då säger vi 20 000. Och då tänker man där bara, en ja, procent redan där. Och då så kom jag ihåg då, att det är, man ligger där runt. Räknar du nu, Anton? Det?
1: Mm. Nu har jag använt min indirektnare. Fortsätt ja. att du pratar så kan jag, ja. kan jag gå in och domdera sen.
0: Men det är ofta här då som man märker att jäklar ja, det, det är där man märker att när jag har gjort det här räkneexemplet för många kunder. Då brukar de liksom, de säger att det är liksom en procent. Ja det är väl typ så då. Jag har så många leads, jag bokar så många möten. Man kan bara, det kan man räkna bara rakt av. Inga konstigheter. Och sen så ser de bara att det är 1 procent. Okej, okay. har du 20 000 leads per år? Och då så säger folk oftast bara nej, då börjar de skruva på sig. För att då märker de, att, de är på, att vi är på väg någonstans. Liksom. Yep. Och sen så har du ju då det, alltså 20 000 leads in. Det är ganska många. Alltså mm. Framförallt alltså om man tänker här omkring där vi är i Ullisahamn. Jag tror inte att det är skit många företag som får, som har 20 000 unika konverteringar per år.
1: Det är nog väldigt få ja
0: Det är nog väldigt få Och då så har du sen i nästa steg Då Då har du bara, då har vi inte kommit till de riktigt jobbiga siffrorna så här bara, Hur många besökare har du på din sajt Som mm. konverterar Vad har du för konverteringsgrad där Och då, om det är 2% där också mm. Då nu, ja, nu får du räkna Jag är trygg med att jag hade två, att, jag, att det blev 20 000 Men nu får du hjälp med att räkna 2%
1: Utav alltså dina besökare konverterar och blir leads Ja precis, så
0: det blir ju 20 000 gånger Det är 100 000 Nej, det är ännu mer
1: Nej, det är en miljon
0: En miljon besökare behöver du ha Och ja, jag vet inte Jag har nog knappt sett en sajt Det senaste som jag har gjort en undersökning på Som har haft en miljon besökare Per år
1: Så är det ju det är inte så många, inte, inte inom de, de segmenten i alla fall
0: Nej precis, och när man gör det här Räkneexemplet, det kan ni ju göra själva Ni ska inte ta mitt halvtaskiga Exempel här som Och hålla det för Att ah, men, nej, så är det inte Men alltså kolla er egen då Och när ni inte har En uppfattning riktigt om Ni sätter, det kan ju vara att man Sätter helt orimliga mål På sajten mm. idag Men det kommer ju med, alltså jag vågar säga med min, den erfarenhet jag har att den hårda sanningen är att jäklar vad vi behöver jobba med vår digitala närvaro.
1: Så, så är det ju verkligen och det blir också, om man tar just den siffran då, Leeds till möten och trafik till Leads Där kan man ju också då få en tankeseller kring det med verktyg. Där får man ju verkligen såna, okej, okay, ah, ja. vad kan vi då? Vad behöver vi då skapa liksom skaffa för att förbättra den siffran och också inte mängd men snarare kvalitet. Precis. Uppenbarligen Om vi jobbar med kvalitet och att vara bättre att lyssna mer på våra målgrupp och hitta lösningar i deras behov. Då kan vi förmodligen ställa jobba med att öka den här konverteringssiffran från. Kan vi öka den från 1% till 3% gör det en väldigt, 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 väldigt stor skillnad när man går längre upp i pyramiden.
0: Precis, och det är ju alltså antagligen så är det ju en bättre investering att jobba för att få en konverteringsgrad på 3% än att köpa så fruktansvärt mycket trafik. Ja. Så att du får en miljon besökare, för det blir ju liksom, okej, okay, vi måste ha mer trafik till vår sajt För det är ofta där som diskussionen startar när man börjar göra det här räkneexemplet. Mm. Okej, okay, nu ska vi ta reda på hur mycket ni behöver. Det blir det ju. Och sen så börjar man räkna. Och sen så börjar de skruva på sig där när de märker bara, ajajajajaj aj, 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 aj. det här blir dyrt. Och sen yep. så kan man säga, ja nej men om du ska ha en miljon besökare till din sajt då kanske du behöver lägga en och en halv miljon kronor i den anseringskostnaden på Google mm. Ads. Och då så blir de bara, ja men det kan jag inte. Nej jag vet att du inte kan det, är alltså, det blir ju bara det, det, inte, alltså Volvo gör inte det Nej, men, du förstår hur jag menar ja. liksom. och då så blir det en då så får man börja skruva på de här du hittar rätt ställe att skruva på siffrorna istället och då börjar man jobba med konverteringspunkter, då börjar man jobba med, att, med lead nurturing och så vidare för att skapa en bättre konvertering mellan leadet till ett bokat möte Mm. Och sen så för i detta exemplet, då ska man komma ihåg att vi använde 50% av alla som vart annat möte leder till stängd affär. Mm. Det är ganska det är inte det är så. Ja. Nej, för att det, är, det är ett väldigt högt. Och sen så ska man också då kunna räkna på hur lång tid tar det från första säljmötet till, så att, man, alltså, till att du stänger en affär. Så att du mm. kan skapa, få en väldigt bra och detaljerad bild av vart du är idag. Om du är lite självkritisk. Men du ser framförallt då. Och det är ju detta som är det viktigaste. För att man måste jobba med att utveckla sig själv. Digitalt. För att vara ajour. Det är ju att du kommer se. Det här behöver vi jobba med. Och det här är det viktigaste för att vi ska lyckas. Så det blir en hård sanning. Men du kommer att identifiera de viktigaste punkterna att arbeta med.
1: Den är nyttig och den är också som vi beskrev nu relativt enkel att göra oavsett om du väljer att gå via siffror som du har uppifrån och ner eller som Adam beskrev via ett satsmål nerifrån och upp så får du väldigt snabbt en bild av hur man lägger till och ett bra, en bra lägestatus på vart du borde fokusera egentligen ja, och det är också exakt. siffror som alla förstår när man väl har satt ut dem där så att det blir någonting man kan enas kring och det är också väldigt värdefullt
0: och det kan man ju använda, alltså nu så började vi längst ner med ett omsättningsmål i, på min version men du kan ju lika enkelt egentligen koppla över omsättningsmålet till alltså din version där man börjar uppifrån och ner och sen ja. så ser vi liksom, okej okay, vi ska nå hit med de här siffrorna så kan man räkna baklänges därifrån och sen så ser du bara så här mycket trafik behöver vi och sen så kan du börja göra samma sak där Ja. Ah. det är ett, ett smärtsamt räkna exempel för de flesta och om man men alltså det, jag ska, jag måste också, nu så kanske det låter som att man har målat fan på väggen som man säger va? För att, och att det här är något säljknep men det, alltså det, det funkar och det ger väldigt mycket insikter det blir hårda insikter det är inte mm. alltid roligt att se det här för att man blottas man blottar sig själv men om man inte verkligen liksom lyssnar till din egen situation innan du börjar agera Då så kommer de dåliga eller de, de, de tunga investeringarna i en digital säljprocess som är svåra att räkna hem För att det, är, det är bättre att liksom börja lite försiktigt och göra rätt från början Än att hitta på en massa grejer och sen så märka att det är en felsatsning
1: Så är det Verkligen, så att vi, vi tycker väl det Och det är väl det vi tycker man ska agera på nu då Utifrån de här två lite större frågorna vi brukar ha Gör tratten, fannen, pyramiden Utifrån något av de här två perspektiven Och vi tänker att vi, vi får såklart Ta med en pyramid i några av våra inlägg Så att man ser hur man, hur man kan skapa den och rita ut den här ja, precis. Eh, Och jag tänker att om man nu gör det här Så kommer man förmodligen få Massa frågor och de får man ju då jättegärna ställa till oss. Ja, så kanske det är såklart. de vi tar vidare nästa gång. För att ur den här stora pyramiden som mynnar ju lite smalare, mer nischade frågor som är intressant att prata om.
0: Ja men precis och då så kan vi ta det vidare. Den diskussionen kan vi ta vidare nästa månad. Precis. Eh, om du sitter där som företagare också och inte känner att du har järnkoll på de här olika konverteringsgraderna och så vidare som vi har pratat om och de här olika siffrorna som trafik och så vidare bara hör av dig till den byrån du, an, du jobbar med och be om dem ja. be någon på marknad ta fram de här grejerna om det nu är så att du sitter i ja, en ledningsgrupp eller vad som helst så att du kan börja kolla på det här och bara, det, är en, det är en bra räkneövning eh, mm. generellt och så bara kontakta din byrå och liksom, det här skulle jag vilja ta reda på, hur detta ligger till. Då så fixar de det, för att det är inga svåra siffror att ta fram. Det mesta finns ju i Google Analytics också, ja. alltså i ditt CRM. Och garanterat kan säljchefen få fram hälften av de här uppgifterna.
1: Mm. Så är det. Och finns de inte på något av de ställen du frågar dem Ja då vet du vart du definitivt vart du ska börja Ja då ska du börja räkna
0: <laughs> Ja då ska du börja Då ska du börja med analys
1: <laughs> <laughs> Men ska vi, om vi summerar hela podden eh, Vi är igång igen Vi har ett nytt fokus Vi tänker lyssna på er och prata mera frågor Vi tänker lyfta Saker vi ser spännande och hittar just nu som Clubhouse. Och vi tänker försöka fortsätta ge saker vi tycker ni ska agera på. Saker som kan vara hjälpsamma för ert företag. Och nu var det en stor sak. Det kan lika gärna i framtiden vara en ganska liten sak. Men alltid någonting man kan ta med sig och prova och testa själv. Liksom för att förbättra arbetet man gör med sin marknadsföring och försäljning.
0: Precis. Och vi kommer ha som ambition att spela in den här podden den andra veckan varje månad. Så lägger vi in den i vår interna planering. När jag kollar på dagens datum här så ser jag att vi skarvar två dagar första gången. Men så, så, så ligger planen framöver. Ja. Eh, och det, vi ska försöka och få hit lite intressanta gäster Och ytterligare talare När vi känner att vi har Exempelvis hittat någonting som vi inte känner oss Helt trygga med, varken du eller jag Anton Så då plockar vi in En, en tredje eh, Och skapar en tröjka av denna
1: duo Vi kommer ju som vi sa Absolut inte hitta på någonting Så om inte vi har svaren så tar vi in personer som Vet hur man hittar svaren, tänker vi Exakt eh, och om man då har frågor så kan man ju jättegärna skriva det på IPM eller sociala medier. Där tar vi har vi ett lätt, lätt ställe att ta in dem. Eh, man kan även skicka det till oss via mail. Anton eller Adam .se. eh, Sen finns vi ju såklart och hela gänget på IPM på LinkedIn. Och där kan man ju också gärna ställa en fråga eh, om man föredrar det mediet istället.
0: Exakt. Och om man vill kontakta mig så finns jag ju då endast på Clubhouse från och med ikväll
1: Det är sant, och då kan ja. vi ta det direkt i dialog då Så kan vi Precis. ta upp hur, den, hur det kändes i nästa podd
0: Ja, det, vi får se Känner du dig nöjd där? Jag känner mig ganska som nöjd Vi har pratat om, det har varit en ganska matnyttig podd Vi får se lite, det här, det här blir väl ganska, en ganska lång podd den första. Men jag känner att de här ämnena som jag har pratat om behöver ganska gott om tid för att gå sig igenom ordentligt. Så jag känner mig strålande nöjd med omstarten av IPM podden Anton och är full av förtröstan inför framtiden och vad som komma skall.
1: Ja med, absolut. Men nu tänker jag att jag skulle gå äta lunch.
0: Det ska jag också göra i ett rasande tempo. För vi har ett möte om en halvtimme. Härligt så är det.
1: Men eh, till nästa gång då Och ställ era frågor på de medierna Det passar er så Tar vi upp dem i nästa podd helt enkelt Helt klart Så mm. på återhörande
0: Som man säger i poddvärlden va?
1: På återhörande eh, ja, Men tack, tack för idag då Tack för idag ja, Hej tja.